0: 通勤ボードネポッドキャスト、ワーカーはつらいよ。今日は2021年の2月24日、水曜日の朝7時35分の収録になります。え昨日はお休みでしたね、祝日天の誕生日ということでお休みでしたけども、皆さんボードゲームされましたかねまあ、私の方はおかげさまで友達のリンスさんにボードゲーム会に誘っていただきまして、えー、ボードゲームを久々にしてまいりました、まあ、久々っていうほどでもないんですが、えー、まあ、ともなボードゲーム会が久々だったのかな子供とボードゲームしたりっていうのは、まあ、間に挟んだりもしたんですけども久々にしかもおもげをできましたね、えーまあ、ありがたい話ですうさんおはようございます、えー、早速コメント待機していただいたんでしょうか、ありがとうございます、無事音は来ていますということで、はいえー、福井の方はですね今日はまあ晴天ですね、かなりいい天気で,で、だんだん日が昇るのが早くなってきて、ですね私、7時15分ぐらいですかね、ちょうどその東に向かって、その日が昇る方向に向かってです、ね、走るタイミングがあるんですよ、10分間ぐらいかな。その東に進んでる間にちょうど日がま眩しい場所に来るんですよねこれまでは割とまあ日が昇るのが遅いとかですねあとは福井県ですとほとんどの日が曇り空なんですよね曇り空こともあってあんまり気になってなかったんですがむしろ日の出が、ね、あの雲の隙間からピカーっと光る瞬間が見れたりして美しいなとか思いながら車を運転していたんですが最近は<笑>眩ししいいいっててうことが増えてまいりまりた、えー、夏になってくるとこれも普通に日差しが強くて日焼けしたくないからあなんどうしてくれよみたいなことになるんでしょうね、えー、窓に取り付けるタイプの日よけを買ってこようかなあ黒い網網のやつですね、えー、ちょっと買ってこないとダメかなと思っておりますえそんなわけで今もね車を走らせているんですがちょっと朝、ですね割と天気が良くてポカポカしていたのでぼーっとしていたら収録時間を5分ほどオーバーしてしまいましたすみません早速、そんなわけで休みの間ですね、昨日はそんなゲームをご紹介をしていきたいんですがアアルナナッッククですね失われた遺跡遺跡失われた遺跡ですね、え。ーアルナックの方を遊びましたた自分でで買ったんですよね最近はこういう重毛は他の方に遊ばせてもらってから面白かったら買おうかなぐらいでいるんですがこのアルナックに関しては前評判がかなり良かったんですよねであと「ボードゲームギークでも今 8.3 ということで、まあ、だいぶ高評価なのもあってですねまあこれは買って損はないかなと、まあ、見たら定価が7700円ということで、まあ、そこそこお高いんですが箱が大きいし、まあ、ボードも、うん、分厚いのがねんどん入ってるし駒とかもね割と豪華なんですよねなので、まあ、そこそここの物量に何<笑>つうか、えー、対して安いのかなみたいな,な変なことを思ったりも、ねま、買っちゃったんですよね先ほど遊んでみたんですけども結論から言うとめっちゃくちゃ面白いっていう感じでもなかったっていうのが一つあるんですがそう言っちゃうとねこれからこの「ポップ u スト今聞いてる方が「なんだそんなゲームか」ってテンション下がっちゃうんで私の感想はそういうだけでも期待が高すぎたっていうのがちょっとあってですね、まあ、それを除けば非常によくできてて面白いゲーム。まあというか1回でやめるとは思ってなくて何回も遊ばないとこれは私は面白さが十分にはわからないかなって思った感じのゲームだったんですよね。ま、良いポイントをいっぱいあるんですけども上げていくとですね一つはまあ探検ですね冒険発掘お宝探しというそういうまあウキウキワクワクテーマであるというところです。何、まあ、て言うか、まあ、資源とかです、ね、移動のためのコストというのがあって、まあ、移動ってもマップ上を移動していくっていうタイプじゃなくてです、ね、こ,のこの場所をまだ誰も取ってない場所っていうのがあるそこにお宝がありますでそのお宝が何かは行ってみるまで分かりませんというやつですねで行くためにはコンパスが3ついりますよみたいな感じなんですでまあ、コンパスっていうのは一応、ワーカープレイスメント要素もあるので、まあ、ワーカーをポンと置くと2個どんと手に入ったりするし、えー、手札をプレイするとですね手札1枚プレイすると即座にコンパス1個もらえますみたいな効果もあるので3個はそ,う、まあ、そんなに難しくないんですがそれでもごそっと3つ減るって結構もう多いんですよね。そそそういういい感じでそこそこ重めのコストがまあ示されている場所にどんとでそうすると、その場所が、ね、それがどこだったのかみたいなところが、場所タイルみたいなやつがドーンとオープンされてですね、でそこに、すごく綺麗なイラストですね、えー、ビーチのイラスト、しかもユニークイラストですよね、書いてあって、場所の名前と、なんとかの洞窟みたいな感じですよね、でそこにもらえる資源が、宝石とか、また追加のお金ですとか、矢尻ですとか、そういうものがどーんと書かれている、それだけでもテンション上がりますよね、こんないい場所だったんだーって。でそこに誰かが行ってオープンすると他の人もそこに、まあ、ワーカープレイスメントでこう置いて、えー、行けるようになるとで2回目以降の人はさっき言ったコンパスのコストを払わなくてよいので、えー、全然ありがたいんですよねところがですね1回新しい場所に行くとそこに何、えー、だっけ守護獣みたいにな人が守護獣守護獣なんかまあ動物,動物っていうかです、ねまあ、モンスターがやってくるんですよねそれがドーンとこうモンスターもタイルになっていて場所の上にドーンとこう覆いかぶさるような感じで、えー、そいつがやってきますでワーカーがそこにある人はですねラウンド終了時にワーカーは手元に戻すんですがその時に余計な、えー、マイナス1点のカードがデッキにやってくるというデッキ構築要素もあるんですがということになっているのであんまり追いそれとはいけない。で誰かが守護獣みたいなやつを倒さないとずっとそこに行く人はですねその恐怖に怯えながら宝物を取りに行かなきゃいけないということになったりする、ね、そ,そのフレーバーだけであのゲームはあの100点満点と言ってもいいぐらい素晴らしいと思います未知の場所に行ってその綺麗な場所が拝めてですねそこにユニークなモンスターがドーンとやってくると倒さないと恐怖がやってくるというですねこのフレーバーを見事に表しているんですよねボードゲームってやっぱりそういう部分、うん、なんかあ大事だなと思うのでいいですよねあと熊地さんおはようございます仕事お疲れ様ですと酒飲みながら作業しています酒飲みながら作業素晴らしいですね<笑>いいですね林さんおはようございます昨日遊ばしていただいた一緒に遊んでいただいた林さんがリアルタイムで聞いていただいてますが、ね、おはようございます昨日はお疲れ様でしたということでこちらこそありがとうございましたえまあそういうゲームでございましたけどもあ新しい探検地を守る守護獣的なフレーバーでしたねということではいそんな感じでしたね、はい、だそこがまあ,あのゲームの最大のポイントなんだろうなと思うんですよねでその点に関して言えば本当に100点満点なので、ね、そのゲーム他に多少なんかこう、まあ、まあ自分の中ではなんですが悪い点があったとしても打ち消しになるぐらい素晴らしいのでぜひ皆さんですね買って遊んでいただきたいとは思っているんですが一つ気になったのが基本的にこのゲーム何かをするためにコストを支払って実行するということですねさっき言ったように新しい場所をこう行くためにも支払うのはそうあれですよね、えー、コンパスかコンパストークンで行くとかより遠いところに行きたいならコンパストークン6個払うとかですね、えー、まず資源を払うと何かができるカードを新しいカードを購入するときはお金を支払う、えーえー、もしくはコンパスを支払ってカードを買うってこともあるでもう1個研究といってですね奥、えー、深いところまで研究をしていくっていうすごろくみたいな場所があるんですよ自分のワーカーみたいな本の形と虫眼鏡の形をしたコマがあって虫、ねまあ、眼鏡から先に進めていかないと、えー、本もこう進めていくことはできないんですが、まあ、2つの自分のコマをすごろくまっすぐこう上に向かって途中でちょっと2つに分かれていたりまた1つに戻ったりっていうぐらいの分岐はあるんですが基本一本道ですね。そこを進めていく時にもここを一歩進めるんなら宝石トークン一個とお金一個いるよっていうようなコストが書いてあるので、まあ、そこも進めたかったら資源を払うというふうになっているんですね。で、まあ、そうなってくるとその研究を進めていくと最後に何、えー、だっけ。なんかこう壁画みたたいなところにたどり着くんですよね壁画が描かれたピラミッドみたいなところにでそこに大量得点がありますし研究を進めていくだけでも得点が結構入りますのでそこを進めていきたいというのもあって、えーまあ、資源をこう集めていきたいんですがその資源を集めるためにいろんな場所に行くのもまた資源が必要というような感じになっていてです、ねでまあ、守護獣を倒すのもあのまた資源がないと倒せなくなってるんですよね。なのでとにかく資源をこねくり回してですね、まあ、手札を使うと資源をこう変換できたり、えー、まあちょっと資源を安く買えたりみたいな効果もあったりするんですけども宝石がもらえたりね、えー、そういうのをこねくり回して資源をなんとかこう集めて何かをするというのをずっとやってる感じのイメージがあってですね初見だとフレーバーをこう楽しむ前に資源集めに。頭のリソースを私,の場合ですよ私の場合は使われすぎてしまってですね例えば、えー、さっき言った研究のために赤い宝石とコンパス1個とあとお金1個ですねあともしくは矢尻か矢尻が必要みたいなことになったとしますよね。でそうすると矢尻を取るためにはあ,とあそこにワーカーを1個置けば置けるんだけどそうするとこの矢尻を取るためにワーカー使っちゃうからこっちの方の新しい場所の発掘ができなくなっちゃうんだよなみたいな。でじゃあ矢尻をこっちの方のカードをプレイしてそれを使って矢尻をゲットしてってやるとそうかそうかそうするとこっちの手札をプレイできなくなっちゃうんだなみたいな。そのまさにパズルですよね資源パズル手札のリソースも含めたパズルをずっと考えてるなので、えー、こうあそこか,そうかこうすると今度コンパスが足りなくなるだからコンパスをもう一個余計に決に入れるためにあそこに行ってあでもあそこに行くにはこの資源とこの資源がいるからじゃあこの資源を取るためにはっていうことをですね、まあ、ずーっと考えてる感じなんですよね。でそれがそこが私そのマルコ・ポーロとかも同じ感覚を得るんですよ。マルコ・ポーロ1とか2も似たように、えー、ご資源あそこに行って資源行ってこれを取ってこれを取ってでもそうすると向こうに行くためにはこれがいるかみたいなことをずっと考えているのは楽しいんですけどもそれはそれで楽しいんですけどもちょっと兆候しちゃうっていうのもあって申し訳ないっていうのも一つあるし。えーあんまり考える時間長いと自分も飽きてくるんですね<笑>もうこれ疲れたってもっとシンプルな道が欲しいっていうことになってくるのでそこが初見だと自分の許容範囲をちょっと超えてるかなと本当とにわずかなんですけどもそこが少しありましたはいでただとはいえですね他のゲームもっと難しいゲームいっぱいあるじゃないですかそういうのから比べると一個一個の効果がすすごくシンプルにまとまとってるんですよね例えばカードを購入するコスト一応アイテムというカードと異物カードというちょっと強めのカード2種類あるんですけどもカード購入コスト基本的にアイテムカードはお金だけなんですよね。1金2金3金4金みたいなもうお金だけで購入できるのでそこのセットコレクションに悩む必要はないという。だから私、なんか面倒くさくなってですね、カードいっぱい買っちゃったんですよね。あの、カードならセットコレクション考えなくていいので、カードいっぱい買っていきましたね。カード自体にも特典ついてますし。で、あと、異物カードの方はコンパスがいるので、ちょっと悩ましいんですよね。えー、まあ、さっき言ったように、場所の発掘とかにもコンパス使いますから、うん、それすると、いろいろな場所で行けなくなっちゃうな、みたいなことがあるので、それもあるんですが、結局私は、異物カードをコンパクトで買ってましたね。えー、コンパクトを使って場所を発掘すると、それを使って、えー、また新しい資源,資源が手に入り、その資源でみたいな、あの例のさっきの資源変換パズルがもう頭で回らなくなっちゃって、もうだったらもうこの異物カード買っちゃえって、こっちにも点数ついてるして、えー、これ取ったら取った瞬間資源入ってくるし、みたいな、えー、楽な方を楽な方をこう選んでいった結果、なんか勝ってしまったので、まあ、嬉しかったのは嬉しかったですねでももっと本当は場所の発掘とかまあ、したかったっていうのもあってうん、まあ次回プレイするとしたらもうちょっとちゃんとちゃんとって言い方も変ですけどあの守護獣倒したりしていきたかったですね守護獣ってなんかねルールブック見ると無理に倒す必要はありませんって書いてあるんですよね無理に倒す必要はないというか必ずしも倒すことが、えーまあ、最前提ではないかかもしれませんからよく見てねと状況によっては放置して、えー、単にこう恐怖カード1枚受け取るというのが最善の選択肢でその倒すために使うコストを別のアクションのために使った方が良いケースもありますからよく見てねということが書いてあります。えーまあ、そういういこととも考えるとまあ守護0倒さなくていいのかなって思ったんですがちょっとまあ盤面見てる限りでは今回の件に関しては倒した方がいいかなという感じでしたね、あのー、恐怖カードでき構築要素もありますので手札から除去できるんですよねそのでき除去できるっていうアイコンを使えばね、えー、そういう効果があるカードを手に取ったりあとは発掘していく発掘じゃないわ、えー、研究していくとその研究ボボーーナナススで除去ボーナスが燃えたりいろんなところで除去できるのでそれを使って恐怖カードは消してていけるっていうのがあるんですよねあとカード効果でこのカードをプレイしたラウンドに限り恐怖カードを受け取らないとかですねそういう打ち消し効果もあるカードもあったりするのでそういう効果を使えば確かに倒さなくていいんですけど。倒倒すすとですね倒したまず神獣みたいなやつですよね、守護,守護獣か守護獣にも効果がちょっとついているのもあったり、そいつ自体5点もらえるんですよ、で5点って結構でかいので、うーん、今のところ倒した方がいいのかなという気がしています、どうでしょうかね倒さなくてもいいというプレー、えーままあ、そんなすぐに倒さない感じはあるんですが結局残っていたら倒していましたね。あと守護,守護獣1匹を無料で倒せるみたいな。そういう異物があったりですね。あれも結構すごかった。まあ,あのそのカー,ドカードを取るためにそこそこカードコストを支払うし、えー、異物カードはですね。石板っていうコストを1枚払わないとプレイできないんですよね。だからそれもあってそう。そこ重いんですが、そういう効果がそこそこあるので、守護獣出っ放しで誰も倒さないってことにはあんまりならないような。バランスにななっているような気はいたします何しろ楽しいですよね下五十こう出たーみたいなのやってきたバッサバッサバッサ,バッサってやってきてでも四五十倒しますってガンガンガンって倒すっていうちょっとその RPG 的なファンタジーもの的な要素もあって、えー、まあ気分はやっぱ上がりますよね。で出来構築要素もあって手札からプレイしてってやっていくと何ていうのかなうまく本当にバランスが良いなという感じですやっていてその辺のストレスはないですねデッキ構築とワーカープレイスメントまあワーカープレイスメントって言っても資源取る部分って5箇所しかなくてですねその5箇所って割と緩いんですよ5箇所3人でやると5箇所中2箇所は2人まで置けますしちょっと2人目コストは上がるんですがそのコストも大したコストではないのでえー、2人まで置けますしそのワーカーを使って場所ですよね場所の発掘もしていくんですがそこもどんどんどんどんこうみんなが発掘と新しい場所を増やしていくとですね、えー、選択肢増えていきますので後半になるとほとんどんもう空いてる場所じゃあここ置こうみたいな感じになるんですよね。で空いてる場所置こうっていうのも何ていうのかな割と資源があるといろんなことができるので何でもいいやっていう感じにちょっとなってるっていうのもあるんですよね。絶対矢尻がいるんだ矢尻がないとどうしようもないんだっていうのは後半にちょっとやってくるんですがえー、前半はまあ取れるんなら取っとこうかなっていう感じでも割と何とでもなるというかいろんなことに使えるので取、えー、っといて問題ないかなという感じですね。その辺が多分あでも今考えてみるとその辺が逆に何していいかわからない状況に陥りやすい原因だったのかもしれませんね。そうなんですよこの序盤からですねこれ何やっていいんだろうっていうゲームって結構あるじゃないですか初めてのゲームってでもやっていくとだんだん何をすべきか分かってくるゲームで兆候もちょっと減っていって。選択肢をこれはまあいらないいらないいらないっていう感じにだんだんなっていくんですがアルガックはですね前半も中盤も後半もずっと全ての選択肢が並列に存在していた感じがしてですね、えー、この資源は後半はいらなくなるからっていうことがずっとないんですよね。あの全てのの盤面の選択肢があり得るといううそういう移り変わりがなくてまあ同じ展開にはならないんですけどやっぱり盤面は広がっていくので、えーまあ、奥の方に研究していくとそれはそれでいろんな資源も必要になるし別に平坦なプレーにはならないんですがやることはずっと変わらないですね矢尻と宝石とお金とコンパスをあとは石板化を何とかしてゲットするっていう感じが永遠に続きま,す<笑>まあ後半になるとその辺がどんどんどんどん複雑になっていってるだけかなという感じで選択肢が飛車がここはもういらないわっていうことはなくな,な,なくなってなかったようなちょっと気がしますねはいえー、っとあコメントを頂い,いてますね、えー、地さんあるなくななくほどでですす自分マルコ1は苦手そうなんですよね私、ま、マルコ2も、ま、結局苦手だったんですけどマルコ1は1回しか遊んでないので苦手だなと思ったんですがマルコ2は3回ほど遊んで、ま、結局同じで苦手だなと思ったんですけどそういう資源パズルが基本的にはメインだと思ってくださいただ、えー、とマルコよりも若干緩いと思います、えー、その辺シンプルになっていますそこが素晴らしいデベロップだなと思いますねリン、えー、さんのコメントでデッキ構築といってもそこまでデッキをぐるぐる回すわけでもないとそうなんですよねだからデッキ構築って聞いてテンション上がってですねよしデッキ構築するぞって望むとちょっとそこも肩透かしくなるかなでワーカープレイスメント部分もさっき言ったように緩いので本当にワーカープレイスメント的なものデッキ構築部分もデッキ構築的なものっていう感じですねアイテムカードは購入すると大体次のターンに使えます。はい、えー、購入した瞬間ですね。山札の一番下に入るんですね。アイテムカードで次のラウンド第2ラウンドではだいたい。もう山札。最初少ないですか1枚残った状態でアイテムカードを買うと当然次のラウンド5枚山札から引く時にそれが入ってくるから次のラウンドは使えるんですが1ラウンド目に購入したカードはまあ5ラウンド中2回か3回ぐらい使えると思いますがもう3ラウンド目4ラウンド目に購入したカードは下手したら1回も使えないとか。1一回使えたらいいかなぐらいしか、まあ、使う機会ないんですよねでだからまあそこそこカード効果強いんですけども、まあ、ぐるぐる回す感じじゃないということですでさらに異物カードの方ですねさっきアイテムカードと異物カードと2種類あってアイテムカードはお金で買える異物カードはコンバスで買えるって話をしましたけど異物カードの方はですね買った瞬間効果が発動しますだからもう、どっちかっていうと、それも一つのアクションの一部になってるんですよね。異物カード5、後半になると4枚ぐらい場に出てくるんですけども、その4枚を見て、買った瞬間、その効果もらえますから、えっ、ー、と、これをすればこれもらえるよな、ただまあ、えとコンパス、大量に使うからこれに行っちゃうとこの場所に行くためのコンパスなくなっちゃうんだよなみたいなまたその選択肢がこう増えてるんですけども、まあ、即座に使えるからそれもデッキ構築してるっていうよりは本当にアクションマスが4つに増えたなっていうぐらいの印象ですね。一応、その異物カードは購入した瞬間、えー、効果が発動しプレイエリアに置かれます。でラウンドの最後に自分がプレイしたこのラウンドにプレイしたカードですね、えー、さっきのミつカードも含めアイテムカードも含め全部混ぜてシャッフルして山札の一番下に入れるとで、えー、その後山札の上から5枚引くというのが、まあ、ラウンド最初の開始のプレイになるので一応2回目使う機会があるかもしれないんですが私の経験では異物カードを3ラウンド目までに買ったカードは2回使う機会がありましたただ異物カードを使うために石板っていう割と貴重なトークンが必要なんですよねで石板はですね基本的にはほとんど手に入ることがあんまなくてワーカープレイスメントで2個ドドンと入ってくるっていうそこの早撮りがちょっと大事になってきているのかな。だからその分、だからあんまりポイポイポイ使えないんですよ。それ使っちゃうと、おそらくそのゲーム中の得点要素の半分か3分の1以上を占める、えー、さっきの研究のすごろく部分を進められなくなっちゃうんですね。石板を全く使わないで進めるのは結構きつい気がするんですよね。どうだろうな、ひょっとして場面よく見るとそういうルートもあるんですかね。うんまあ、そんな感じになっているので、えー、石板も大事となるとそんなに異物カードをぐるぐる回す感じでもない、えー、ですねだからデッキ構築部分は、うん、まさにフレーバーですねと、うん、ハンドマネジメントというほどでもないし、まあ、購入して。アイテムカードは購入した次のラウンドに使えるアクションですよぐらいですね異物カードは買ったらすぐに使えるアクションですよえひょっとしたら2回目あるかもねぐらいかなあそこはもうちょっと回ると楽しい気もするんですけどまああれをじゃあ8ラウンド10ラウンドやったらどうかっていうともっと長くなっちゃいますからね5ラウンドめぐらいでちょうどいい気はいたしますえリンさん、えー、次回はフレーバーを楽しむプレイがしたいですということでそうなんですよね、本当1回目はその資源管理に追い回される感じがしてしまったので、えー、そこ以外もうちょっと楽しみたいですねだから2、2回目やりたいなって思えるようなゲームではあるのでというか、実はですね、えー、これ喋る前は、うん、あるなくちょっとノっトホミかもしれないな、なんかその辺が資源管理パズルもうちょっと最近疲れたんだよなと思っていたんですが喋っててですねこのまあリンさん一緒に遊んだリンさんの話も聞いてるとだんだんもう一回遊びたくなってきますね<笑>いややっぱいいゲームかもしれないですねアルナック素晴らしい評価も高いし、えー、ぜひ2回目遊んでみたいなという気がいたしますちなみにアルナックですね盤面裏面があってですね裏面になるとまたちょっと特殊な要素が増えるみたいでちょっとその辺見てないんですが、えー、楽しいかもしれません。あと、1人用のソロモードがついています。その専用のタイルとかもついているので、ちょっとタイル、のソロスプール見てないんですが、ひょっとしたら、あれかもしれないですね。オートマ形式なのかな、ひょっとしたら若プレもありますからね。多分その辺が自動的に埋まっていったりするんでしょうか。うん。はい、わかりませんけども。とにかく晩年も美しいし、えーまあ,あとボードすごくでかいです広いテーブルでやった方がいいですねでそこそこ調考する人とやるのであれば3人ぐらいが最初ベストだと思います若プレ部分緩めになると思うんですがまあそもそも緩いゲームですからそれぐらいでいいのかなと、はい、ただみんなで発掘してどんどんどんどんこう盤面のね行ける場所が増えていくっていうのを楽しみたいなら4人の方が多分いいのかなというところですねえー、アルナック失われた遺跡ですね、えー、今ちょっと手に入りにくくなってるんですがおそらく再販されると思いますし、えー、手に入る機会があったら出てほしいですし遊ぶ機会があったら是非遊んでみてくださいはい今日ですね水曜日ですね、えー、あともういきなり脳残業予定ということで脳残業していきましょう<笑>はい明日明後日といけばまた週末はーボードゲーム会が待っています皆さん今日も頑張って仕事を終わらせていきましょう。それでは今日も聞いてくださいましてありがとうございました。次回更新のお楽しみに。さようなら。